0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Salve, salve, meu povo. Mais uma vez, cá estamos entre quatro paredes. Oi,
1: oi, bem-vindos. Que bom ter a sua companhia. Obrigada pela sua audiência desde já. Olha, minha gente, para essa semana, eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, arroba patriciarocha__, que é aquele tracinho embaixo, com a seguinte pergunta para vocês. O que, que te inquieta num relacionamento? E aí? Veio Recebi coisa com força. Várias mensagens aqui e muito interessante, porque são desde questões bem complexas, sabe? Do relacionamento, que diz respeito ao amadurecimento do casal, até questões do dia a dia, da rotina, questões só de ajuste mesmo. Vamos lá mostrar um pouquinho do que tem por aqui?
0: Vamos começar então. É muita mensagem. São várias mensagens. É. Quer começar? Não, fica à vontade. Então, vou começar com a
1: Rui Ruani. Ruani, ela diz assim... Acabamos de nos casar. E a adaptação na divisão de serviços domésticos tem causado brigas. Ruani, temos que considerar o seguinte, mulher. Tu casou na pandemia, não foi? Provavelmente, né? Que ela falou que acabamos. Deve ter, sei lá, um, dois, três meses. Não
0: sei nem onde que você quer chegar
1: com esse eu assunto. Chegar... Mas nós casamos, tem três. E a gente também está que... discutindo por causa do mesmo. Não, mas eu ia dizer, Ruani, o seguinte que o caso de estar na pandemia potencializa algumas questões, porque está todo mundo dentro de casa, pelo menos a maioria das pessoas, está dentro de casa mais tempo do que fica normalmente. Tem muita gente que está desempregado, o que é uma realidade nova para muitos casais. Isso é difícil você adaptar uma rotina, quem é que vai faxinar, quem é que vai lavar a louça, até porque durante muito tempo na pandemia, nem ter faxineira, nem empregada, para quem pode ter, não tinha. Então isso é. dificulta, não vem não, que isso é diferencial com relação a gente, não, tá? Eu com tô relação com um a nossa aqui na garganta, não
0: tô te provocando não, juro.
1: Mas de fato, é, é um problema mesmo, porque a gente tá aí há 13 anos, hoje eu, eu, eu acho que a gente já tem um acordo assim, você tem isso que é seu, eu tenho isso que é meu, tem esse intermediário aqui que às vezes dá uma, né? Quem que vai cuidar disso? É verdade. Mas eu acho que é um, que é um acordo, eu, é, muitas vezes as pessoas elas não têm talento para tudo, e nem gostam de fazer algumas coisas. Então, acho que o diálogo pode resolver boa parte. Agora, convenhamos também, tem um cara, ou no caso uma mulher, pode ser também, que é totalmente acomodado. Se puder pagar por uma faxineira para ser acomodado, ótimo. Mas se não puder também não sobrecarregar o outro, eu acho cruel no relacionamento.
0: A grande verdade é que tem uma velha máxima que diz que você só conhece uma pessoa quando você casa com ela, vai é, morar é debaixo do mesmo teto. Tem um fundo de verdade nisso. Né? Uhum. por mais que você tenha passado, sei lá, não imagino quanto tempo vocês namoraram, às vezes são namoros longos, você acha que você conhece a pessoa até você, de fato, começar a viver com ela. Aí você vai realmente conviver 24 horas, e aí vem as delícias e vem alguns problemas. Eu só queria que vocês, casal, vocês se lembrassem sempre daquilo que os uniu. Isso certamente é muito mais forte do que qualquer desavença que possa surgir aí nesse relacionamento. Verdade. Óbvio que há situações como essas, que a Patrícia colocou aqui, quando há extremos, né? alguém muito dedicado, ou alguém que não se dedica, ou enfim, alguém que quer fazer outra pessoa que está completamente alheia a tudo que está acontecendo, e isso vai gerar problemas. Não tem a menor dúvida a respeito eu disso. Eu acho que mas... isso
1: responde também a pergunta do Biratã, que fala sobre casa bagunçada, que é algo que está inquietando ele nesse momento no relacionamento. E aí eu acho que a pandemia tem um, um valor muito significativo.
0: E Fran Júnior, ele dizendo também, comodismo.
1: Também pode ter a ver com essa questão de arrumação da casa, mas também pode ter a ver com a pessoa que é muito mansa diante da vida, que casa com outro que é 220, e aí tem outra frequência. Pode ser, mas essa questão do comodismo para arrumar a é casa é realmente É fazer complicado. acordos
0: aí, é, né? É. Eu, por exemplo, eu tenho esse lance, essa onda, essa vontade mesmo de cuidar desses serviços domésticos. É. Eu faço isso de boa. Faxino, faxino super, super, super de boa. Patrícia já não tem essa característica de cuidar desses afazeres domésticos. Ela cuida mais de uma questão organizacional. E, enfim, administra muito bem a casa. Uhum. A gente já teve... Alguns momentos de grande dificuldade financeira Que a gente não podia ter uma ajuda também Nesses é. momentos A gente teve que ter muito jogo de cintura né? Muita compreensão um com o outro Para entender Enfim, os momentos em que a gente Estava um pouco mais exaltado, um é pouco verdade. mais estressado Quando a coisa ficou um pouquinho Mais tranquila, que permitiu, por exemplo Que a gente tivesse uma pessoa para nos ajudar Não é uma pessoa que trabalha Aqui todos os dias Vem uma vez ou outra, mas já é uma ajuda Então eu acho assim se você está ao lado de uma pessoa que não tem essa vontade, não tem esse dom, não tem, enfim, habilidade para cuidar dos afazeres domésticos, se você pode ter alguém que ajuda, não vejo problema nenhum é nisso. Melhor, é, se não você não... não tem alguém que ajude, aí é preciso que se tenha um acordo. Tudo bem, você não vai fazer isso. Mas você vai assumir alguma outra função para que eu possa me dedicar a essa parte vez ou outra, uma vez por dia. É verdade. Enfim, tudo acordo, tudo conversado, né, gente?
1: Sandra Maria pergunta, quando o ex não quer mudança, ajuda psicológica, eu devo insistir ou deixar aí Ainda mais o ex, ó. Não é nem o marido. É, é difícil, porque muitas vezes a mulher... E será ou... que ela
0: não quis dizer quando o atual não quer mudança, deixa virar a ex? Será que não é uma não, coisa assim? Eu não, eu
1: acho que não. Quando o ex não quer mudança. Provavelmente aqui, é talvez, ela, ele tenha, ela tenha filho com ele. Aí ah, tem que tenho. ter algum relacionamento. Eu entendo dessa forma, Sandra. Não sei se eu estou entendendo certo. E aí não consegue ter um relacionamento que seja mais fluido ou muitas vezes o ex continua perturbando. Pode ser de tudo um pouco aqui. O que eu acho é o seguinte, quando você é casado com a pessoa, às vezes você já não consegue fazer ela entender a importância do tratamento, que na maioria das vezes a gente fala sobre terapia, mas não tem que ser necessariamente. Claro que a psicoterapia, sendo uma ciência, ela pode ajudar muitas vezes de uma forma mais profunda. Mas às vezes, para ser a porta de entrada para esse autoconhecimento, há várias outras questões. Há yoga, há terapias alternativas, terapias holísticas, há até algumas artes marciais também que focam nesse caminho. É interessante muitas vezes para homens e tudo mais. Só que, eu acredito que de qualquer forma, nunca você consegue mudar outra pessoa. Nunca. Só quando essa outra pessoa entende que ela tem essa necessidade. Mesmo que isso não seja pleno, mas ela entende que tem um trocinho ali, um formiguinha, um negócio que incomoda e que ela pensa, caramba, por que, que eu estou fazendo isso? Ou por que, que eu estou me negando a isso? Algumas
0: pessoas conseguem até se adaptar, né? Elas entram naquela fórmula, se adaptam, Desculpa, falei longe do microfone. Sim. Algumas pessoas conseguem até se adaptar. Elas entram naquela fórmula, né? Mas enquanto tá tudo lindo, tudo muito bonito, elas conseguem seguir aquele script ali que foi desenhado para elas. Isso. Se as coisas começam a, pior, a piorar, se essa mudança não é genuína, se eu estou fazendo isso aqui igual abaixo, dificilmente eu vou conseguir manter aquelas mudanças que eu vim promovendo. Isso. Então, quando Patrícia fala que dificilmente alguém muda se não for convencido da necessidade de mudança é mais ou menos por aí às vezes você se adapta ah é. para não dar problema eu não eu não aceito isso mas enfim para não dar problema homem tem muito disso tá aí. jogar para baixo do tapete é? ah já que tá dando tanta dor de cabeça não vou fazer mais não <risos> deixa isso para lá eu eu não concordo com isso mas não vou fazer não só para não ter problema na primeira situação né de maior estresse isso vai ser jogado na cara. Isso vai é voltar sim. três vezes pior. Então, assim, se não é uma mudança genuína, melhor nem fazer. né?
1: É verdade. E é, também tem uma questão que eu acho muito importante, viu, Sandra? Só para pontuar aqui. Se ele não quer ajuda psicológica, se ele não se permite melhorar, olhar para dentro e tal, e você faz, e você sente que está amadurecendo, que está evoluindo e tudo mais, seja, seja você a mudança que pode inspirar ele. Mesmo sendo ex, mas se tem uma admiração, se tem uma relação, qualquer que seja, e ele percebe, caramba, como ela mudou, como ela está reagindo de forma diferente, como ela está sabendo é, não se ativar com os gatilhos que eu disparo, tudo isso pode fazer com que ele se inquiete. Então seja você, faça por você e ele que resolva a vida dele, afinal de contas, a gente não pode de fato mudar o outro e fazer pelo outro o que a gente gostaria que ele fizesse.
0: É, a grande verdade é assim relacionamento nenhum sobrevive sem troca. Isso. Você sempre dá querendo alguma coisa em troca. É natural do ser humano. Mas se você ficar esperando mudanças de acordo com o comportamento do outro ou da outra, dificilmente essas mudanças vão vir no tempo que você deseja. Tipo, se ele fizer, eu vou fazer. Não, faça. Ah, é o que a Patrícia aqui, falou. Essa pergunta Exatamente isso. aqui
1: já é da Érica Jaqueline. Então, Ela vamos diz, lá. expectativa de retorno. Fazer pelo outro esperando algo em troca gera muito conflito. A gente faz, é natural do ser humano. A gente Ninguém espera, né? entrega tudo que tem é. sem esperar que você receba muita coisa em troca. Mas na verdade é assim, é porque tem um ponto aí. Que é assim, você faz a sua parte esperando que o outro faça a parte dele. Não é esperando que o outro faça igual. Por quê? O que eu tenho capacidade de entregar não é o que você tem capacidade de me entregar. E nem é o que você tem habilidade para fazer.
0: Tudo bem, até concordo. até concordo. Porém, ninguém tá na cabeça do outro para saber quais são as expectativas. Mas não, aí, sim, tá, mas aí, aí não é, é a expectativa começa. do
1: outro. É assim, ó. Isso é bem, é bem complexo, mas ao não, mesmo a tempo. Ó, sinceramente, é eu, não, eu
0: discordo, eu vou sair daqui.
1: Exato. Olha só que coisa é interessante, Érica, isso que você está trazendo aqui. Eu faço, por exemplo, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores aqui no nosso podcast Entre Quatro Paredes, que é, é eu tenho mais habilidade, por exemplo, em falar, né, em demonstrações explícitas de afeto, carinho. Bruno, ele tem uma outra linguagem, ele faz muito atos de, de, de atenção, de cuidado. Bruno cozinha, Bruno faxina a casa e quando ele faxina a casa não é só pra ele necessariamente é porque ele acha que a família precisa quando ele cozinha e prepara o almoço, é uma demonstração de amor, é uma declaração que ele tem a capacidade Fala, de fazer Deus,
0: você não precisa nem de sentir fome, dá nem tempo de, dá sentir, nem fome. Tempo de sentir fome eu já eu já com o sanduíche já, já tá ó, pra mim,
1: agora pergunta se eu tenho a capacidade de fazer isso, não tenho nem a pau, porque eu vou pra cozinha, fico olhando aquele pão, presunto eu falo, meu Deus, o que eu vou cozinhar agora Jesus, se eu falar, ah, será que eu faço um ovo? será que eu pego esse pão? será que eu frito um arroz? quando eu penso, o Bruno já foi, já feijão já tá me entregando Fritar e eu tô lá parado
0: mas... ah, cozinhar arroz é, mas até que no início tem uma certa fritura faz, antes de sentido. cozinhar arroz mesmo é, pois é. mas já enfim. viu, você entende
1: <risos> daí a minha habilidade de cozinhar mas enfim, Eric, é isso, se eu quiser esperar dele a mesma coisa que eu faço não vai vir, e isso não significa que ele não me ame com tudo que ele tem, significa apenas que ele tem uma outra forma de se comunicar com o mundo então ajuste essa questão aí é, claro que você não quer ficar entregando, entregando, entregando para uma pessoa que não está nem aí, que desdenha do que é importante para você, que não se preocupa. É óbvio que isso aí é um outro extremo. Mas, de repente, é simplesmente uma adaptação da sua capacidade e da dele também, ou dela, de enxergar é, que o outro está fazendo o que pode. Mesmo que por um tempo, em alguns momentos, isso seja insuficiente. Não, mas eu o outro está
0: se fazendo. Fazer o que pode. É entender um... a linguagem Isso, da entrega do outro. Exato. Porque às vezes o outro, é integra... o outro está integrando... Ih,
1: entregando, O outro está extrai... Deixa Entregando lá. Deixa eu não vou conseguir Ela falar. Ela entendeu. Peraí, aí,
0: o outro está integrando... Desisto, gente, sinceramente. Agora, tá
1: vendo entregando, entregando, que entregando
0: fala. muito. Já nem lembro o <risos> que eu estava falando. O, o outro... outro está entregando muito, mas entrega numa linguagem que não é... <risos> Que não é aquela que você estava esperando. Ah, essa foi Eu, boa. por exemplo, entrego fazendo lanches também. Mas vamos combinar que a minha, a minha forma de manifestar, de verbalizar, de demonstrar,
1: também mudou muito. Também tá, tá, tá cada vez mais aforada. Reconheço, por Reconheço favor. demais.
0: Tá entregando, Bom, integrando, integrando. Está
1: integrando, Bruno. Ai, gente, esse é maravilhoso. Vamos lá. Seguindo aqui, tem outro tema. É, isso, ah, só para pontuar. A Tássia fala sobre egoísmo. Talvez tenha a ver com isso que a Erika disse, né? De ser uma pessoa que só quer receber e não quer entregar. Não é, sei. Há casos. É, tem várias questões aí que podem permear Nesse esse egoísmo. É não sei exatamente. Nesse é tratamento
0: complicado, né? Se um beijo a pessoa pra... não... Desculpa. Desculpa. Se ela não entrega e uhum. não sente a necessidade de entregar gente o que, que aconteceu com a minha um língua? que eu não consigo mais falar Foi um bug mas sistema. enfim se ela não faz e nem sente a necessidade de fazer aí realmente talvez seja a necessidade de um choque
1: é aí é uma outra um outro um outro outro contexto. essa palavra entregar então, vamos parar vamos parar com por isso favor. quero mandar um beijo para a sua Carla agora só para dizer que amo muito vocês muito fofos os três obrigada querido beijo Valeu, grande um beijo. beijo mesmo <risos> Demétrio fala de um outro tema Cada um tratar o dinheiro como meu e não do casal.
0: Rapaz, eu já vi várias fórmulas a respeito disso. E eu acredito que cada casal vai encontrar uma forma é. de administrar isso. Se tiver dando certo, se não tiver conflito por causa disso, tá show. Seja de que forma for. Hum. Meu pai, por exemplo, e a esposa, eles têm... Nem cada sei um. se eu poderia estar aqui revelando isso, mas cada um acho... não tem nada demais, né? Cada um administra o seu orçamento, certo? É. Beleza, eles estão ótimos assim, estão vivendo super bem assim. É, do
1: jeito que ele está falando aqui, eu perguntei, o que, que te inquieta? Aí ele disse, cada um tratar o dinheiro como meu. Então, parece que, para ele, isso é um problema, e não do casal. Existe um contexto aqui que é importante destacar, que é, muitas vezes um ganha muito mais do que o outro, e aí não quer uhum, falar, ah, é sim. Algum é, tem casos que o marido entrega todo o dinheiro a mulher, tem casos que o marido entrega uma parte como se fosse um salário uma mesada gente, tem situações e situações de relacionamento e de finanças juntos o que eu acho é que tem que estar tá confortável para os dois, Pronto. seja como for se o Demetrio tá dizendo que isso é uma inquietação, ele tem que dizer meu bezinho vamos conversar sobre isso aqui que não tá legal como é que a gente pode fazer para ser diferente e a outra pessoa por sua vez tem que acolher não estou dizendo que tem que atender a demanda. Estou dizendo que tem que acolher como uma necessidade sua. Pelo
0: menos ouvir, né? E isso, Ponderar, ouvir e dizer, poxa,
1: então o que eu posso fazer é isso. Será que fica bom para você? E se a gente fizer dessa forma? Tem essa alternativa, sabe? Porque se é uma coisa que te inquieta, é uma necessidade sua. Na e aí nossa... cabe a você tentar resolver isso da melhor forma.
0: Na nossa fórmula aqui não tem muito disso. Não tem. É o dinheiro, é o dinheiro da casa A gente só divide algumas contas assim, por uma questão De responsabilidade, matemática. exato. De saber quanto cada um está é, conseguindo mais poupar, né? É Acima de tudo, quanto cada um está conseguindo poupar. Mas, na verdade, não tem essa diferença. Dinheiro de um é o dinheiro do outro e é o dinheiro dos três, né? Isso mesmo. Mais ou menos assim. E a gente tem criado o nosso filho para entender mais ou menos essa dinâmica.
1: Agora, isso que eu acabei de falar para Demétrio tem a ver com a pergunta que a Thaís Cristo faz. Ninguém adivinha o que se passa na cabeça do outro. Dialogar não é tão fácil quanto se pensa. Na verdade, eu não penso. Vista Thaís, Cá entre nós aqui, eu não acho que é fácil, não. Ao contrário, eu acho que é uma arte dialogar assim, que eu tô falando, de forma plena, sabe? Tipo, eu estou aqui, eu vou falar pra você que é uma necessidade minha, você vai entender que eu estou apenas expondo uma necessidade minha, que eu não tô te atacando, eu não tô te atribuindo responsabilidade, e você vai acolher e vai tentar fazer da melhor forma possível. Parece lindo, mas não é. Ao contrário, é... a possibilidade de ter ruído no meio do caminho é imensa. A possibilidade... Porque,
0: principalmente, se ninguém apenas... Não adivinhasse, estava ótimo. Você chegaria com uma interrogação na sua cabeça. A gente interpreta. Né? A gente não chega com interrogação, a gente chega com exclamação, porque eu já interpretei, já julguei, já julguei e já tomei a minha atitude de contragolpe. É isso mesmo. Aí que está o problema. O fato de adivinhar é ok. Realmente você não lê pensamentos. O problema é a interpretação que a gente faz, ao invés de chegar e perguntar. Sabe por quê? Por uma simples questão de orgulho, puro orgulho. Ninguém pergunta, pode pensar aí, faz um exercício aí, lembra daquele dia que você ficou chateado, que você julgou, começou uma briga do nada, por quê? Porque você achou uma coisa e não perguntou. Vai ver, era exatamente aquilo que. Você... Ah, eu já conheço.
1: Não, né? mas não é assim a gente não. fala
0: isso, eu já conheço, né? Já sei como é, já aconteceu outras vezes, não. É melhor perguntar. E se a resposta for aquilo que você até já imaginava e não te agrada? é a hora de começar uma conversa para resolver aquilo. O problema é que a gente julga demais, a gente interpreta demais e não para para perguntar. Aí é que a coisa desanda.
1: Verdade. Diálogo realmente é uma arte, Thaís. Concordamos. É, é. Tem aqui um, um Instagram. Eu não sei o nome dela, mas eu acredito que seja Didi. Não é? Não parece ser Didi? Sim. Didi Projeto Chica. A fronteira entre a individualidade e a parceria. Exemplo, eu quero praia, ela quer dormir.
0: É, acho que todo casal vive essas situações no dia -a dia Em algum
1: momento, pelo menos, né?
0: É, eu não eu diria até mais. Por mais que você seja sintonizado, nem sempre você está na mesma vibe. Isso Sim. vai acontecer. Isso. E ó, essa semana, que dia que foi? A gente estava pensando em sair para almoçar um dia desses. Eu falei, queria sair. Não, mentira, não foi sair para almoçar, eu queria viajar. Falei, queria sair de uma pessoa para descansar um pouco, você lembra? Lembra. Você falou assim, eu vou. Eu falei, não, não tô te perguntando se você vai. Tô te perguntando <risos> se você quer. Não. Eu não aí já, já desisti. Eu, Bruno, já falei, não, não quero. Se ela não quer, para mim não vale. Aí depois a gente conversando, eu falei, poxa, eu queria tanto ter ido viajar. Por que você não insistiu? Eu falei, você falou que não queria. Eu, naquele momento, foi a resposta que você me deu, se você quiser aí repetir. Uhum. falou, naquele momento eu não tava na vibe de querer ir. Mas quem disse que não teria sido legal? Por que, que eu não poderia ter comprado a sua ideia? Agora, se você quer, né? Diga é porque, que você ó, veja, quer. É porque, ele
1: queria que eu chegasse assim... Nossa, eu super queria viajar. Ele queria que eu dissesse assim... Bora, massa, top! Tô fazendo minha mala assim, bora, vamos viajar. E a minha reação naquele momento foi simplesmente assim... Tá, bora. Eu não tava empolgadíssima igual ele tava, mas eu não neguei, não. Eu iria. Só que a gente fica interpretando o outro falando assim... É, realmente, se ela quisesse muito ir, ela teria dito menino, olha, se eu não quiser ir, eu vou dizer, não tô afim não, quero dormir esse fim de semana, quero descansar, vou estudar tenho um compromisso, marquei com amigo, um almoço qualquer coisa, agora, se eu disse que eu vou eu vou, eu não vou pra cara feia eu vou de boa, eu, pode ser que chegue lá eu empolgue bastante, e pode ser também que no fim das contas a viagem seja de fato mais importante, proveitosa, divertida pra você do que pra mim, e ok, eu não tô dizendo que eu não vou, mas a gente fica querendo que o outro reaja exatamente da maneira que a gente espera, gente calma se ajeitem, falem, olha, hoje eu quero muito ir à praia. Ou então eu falo assim, minha amiga, eu quero muito ir na praia no fim de semana. Tu pode ir comigo, assim, de boa. A outra pessoa já se planejou e vai. No fim das contas, parece que é tudo diálogo, né? né?
0: Essa questão da fronteira, acho que isso vai ser muito isso. individual, né? Cada casal vai encontrar uma fórmula aí de tentar descobrir. Eu qual acho que é a individualidade é
1: importantíssima. Pois é, mas. Mas a parceria que... também?
0: Também. Mas eu acho que é, é preciso fazer. Mais uma vez, eu volto à questão isso. dos acordos. Você quer ir demais à praia? Seu companheiro, sua companheira pode fazer isso contigo? Vai ser algo prazeroso? Se, no fim das contas, chegar à conclusão, não, não quero, mas isso é bom pra você,
1: é. que pelo menos hoje acordo, vá. Então vá. Eu conheço pessoas que elas fazem. Mesmo sem querer, mas elas se satisfazem com, com a alegria do outro. Se você chega para mim e fala assim: Amor, eu quero muito ir comer um japonês hoje à noite, mesmo que eu esteja enjoada de japonês, mas só de eu saber que eu vou estar tá fazendo algo legal para você, eu vou e vou feliz. Então, assim, gente, olha, não tenta interpretar o que, que o outro tá pensando que poderia ter feito, o que significa, o que acha que foi, o que não foi. Sejam livres para falar, para interpretar, para perguntar, para dizer não, para dizer sim. Pra explicar quando que acha ruim, quando que tá de desconfortável, né? Porque aí sim, você é livre por você, sem se preocupar com o outro.
0: Ó, oh, deixa eu dar um recado aqui. Deixa. Porque hoje a gente tá realmente gravando esse podcast aqui entre quatro paredes. Menina. A gente tá no nosso quarto aqui, você deve estar tá ouvindo um barulho tipo Será um passarinho tá aí. Eu não sei se tá ouvindo. Se
1: vocês estão vendo esse... Esse
0: aí é o... é o vizinho na rede de dormir. Isso, aí
1: fica... <risos>
0: Eu peço desculpas a vocês para não incomodar o vizinho e tirá-lo da rede. Deixa ou a ele vizinha. descansar também. Deixa minha. descansar, mas desculpa aí por esse barulhinho que você tá, porque realmente hoje a gente tá entre quatro paredes. Ah, lógico.
1: Ó, oh, e outra coisa aqui tem uma questão que a Diana Porto tá falando que é exatamente o extremo do que a gente tá dizendo agora, que é, é quando o outro diz: vou ali e nem diz com quem, nem para onde, nem quando volta. Olhe, eu fico para não viver. Ela tá dizendo.
0: Ah, aí não é uma relação de casal, Te né? Entendo é demais. Uma relação...
1: Eu não Pera gosto... De... Não, eu te entendo porque é não... uma coisa que ah. eu odiaria. Não, o Bruno faz isso não, graças <risos> a Deus. Não é um brigo. Mas é uma coisa assim que eu não gosto. Não tem pra quê, minha gente. Você vai a qualquer... Can... Olha, se o Bruno não sai pra mim, eu vou pra qualquer lugar. Eu vou para um prostíbulo. Eu disse, tá certo. Você vai voltar aqui horas que eu tenho um almoço pra fazer. Se eu falar que eu vou
0: pro um prostíbulo, você vai dizer não que tá certo. Não vou gostar
1: muito, não. Mas entenda, o eu, eu, meu problema... É a mentira, ou é a omissão, ou é tentativa de enganar. Se falar pra onde vai, vou pra um barzinho bebê, tá de boas, não tem problema. Vou pra uma boate hoje à noite. Tá certo. É? Yeah. Não tô afim de não. Deixa de ser isso. <risos> Só que, na verdade, o problema é quando ele diz que não, não fala pra onde vai, nem com quem, nem que horas volta. Que liberdade é essa, sabe? Assim, ela pode fazer igual?
0: Não digo nem. De... Mas mesmo que ela possa fazer igual, não, isso mas vai se... ser legal pra Ah, não pra sei. Moça, mas se for,
1: se for um acordo dos dois, é. ah, amorzinho, quando você vai sair, você sai e não me conta, tá certo? Quando eu for sair também, eu não te conto e tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá tudo vai, bem. Vai, tá
0: tudo bem. Quem então eu que sou aquilo...
1: eu pra dizer que não? tá ótimo. fiquem é, Se vocês estão caso. felizes agora, se ela está dizendo que isso inquieta ela, porque não tá tudo mas, bem. Mas é, eu
0: acho que aí tá faltando é, complexidade no sentido de... Enfim, se acertar, o que vai ser feito? Primeiro, o tempo... Não sei com que frequência isso é feito. Mas se o tempo todo as pessoas... Porque eu acho que esse espaço para você fazer vez ou outra algo individualmente... Isso, é o que ela falava. É falar, até bacana.
1: individualidade. Né? É
0: até bacana. Porém, quando isso começa a virar mais rotina do que as passa, ah, os passatempos em casal, aí, para mim, há alguma Concordo, coisa errada nesse é relacionamento. É automático,
1: mas... Então, enfim. Quero destacar aqui que tem muita gente falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, a Ana Danilson, o Daniel Maneto, Betânia Moraes, falando sobre desrespeito, confiança, mentira, traição. É, muita gente falando sobre isso, que, na verdade, eu acho que, de fato... Confiança é fundamental num relacionamento, é imprescindível. O outro viver sob uma insegurança, isso é adoecedor. Acaba com a saúde mental da pessoa. Então, é o tipo de situação que tem que conversar, tem que tratar, tem que, o outro tem que entender de que maneira que isso afeta o companheiro ou a companheira, porque não, não tem condição, não. Viver dessa maneira é desumano, eu diria.
0: Eu tô desconcentrado pelo passarinho aqui, eu só consigo tá? prestar atenção nesse barulho.
1: Eu não, tô Tomara nem que os, os nossos
0: ouvintes também não estejam.
1: É, Releva, finge que tá no mato, sabe? Que tá num <risos> sítio. Bota uma vibe aí, vamos embora. Vai. É, vamos. Ih, gente, tanta coisa. Aqui é Cleópatra. Cleópatra, isso mesmo. Oliveira falou dificuldade de comunicação. Já falamos sobre isso aqui, Já. né? Que realmente essa questão do diálogo é um, uma arte. Queiça, senha em celular.
0: Por que esse silêncio? Não, assim, durante muito tempo, fala. eu e Patrícia tivemos, na primeira fase do nosso casamento, nós tivemos...
1: Uma fase, <risos> né? De não, não... De
0: não dividir, é. né? Sem, nu, nu, nunca foi por algo assim que eu não quero que você veja o meu celular. Nunca foi por causa disso, não. Mas a gente tinha as nossas senhas, eu não tinha conhecimento da senha dela, vice-versa, e a gente viveu. Às vezes... Gerou algumas tensões, né?
1: É. É, eu prefiro hoje, eu acho. Mais livre, mais. Eu gosto. Mas também não acho que é uma. Mas você uma nem regra diz como não... é hoje. As pessoas hoje devem a gente estar tem. imaginando
0: que hoje a gente sabe uma é, senha do hoje outro, a gente né? Tem a senha um ser. mexe no celular do outro. Eu, sinceramente, nunca mexi no sentido de procurar coisas, invadir privacidade. É,
1: porque aí passa por uma questão de confiança, né? Mas é assim: eu tenho a senha pra se eu precisar. E você também. Eu acho que é a cor. O Lucas tem a senha dos Lucas dois. O Lucas dos dois também. E a gente do dele, óbvio. É, hoje em dia a gente prefere assim. Mas e funciona, é bem legal, eu acho que é, que é interessante, combina com, com a gente. Vamos mudar o crédito para passar aí no final. Mas eu, eu acho que é legal, se te inquieta, que é isso é você falar. Né? Se você está querendo essa senha e está achando que é por algum motivo, então o problema não é a senha. O problema é algum comportamento dele que está deixando você inquieta. E aí a senha é só um sintoma. Atenção é isso.
0: É, conversando.
1: Emanuela Palmeira falou também sobre comodismo. Denise Lourenço falou. O que fazer quando seu parceiro não entende que cuidar da casa e dos filhos cansa? Tá vendo? Mais uma vez aquela questão que a gente começou falando.
0: Parceria, parceria.
1: Maísa Navarro, ciúme e mentira. Mais uma vez. E agora Daniela Amorim, o ronco.
0: rapaz. <risos>
1: Ela bota um monte de carinha
0: de riso aqui. Você tá rindo, né? Assim, reza a lenda que eu ronco. Dizem. Eu já fui acordar algumas vezes no meio da noite com a Patrícia falando, amorzinho, você pode mudar de posição? <risos> Aí eu já imagino que seja por causa daquele ronco
1: do trovão que eu tô Meu dando. gente, quando ele fica com a barriga pra cima, parece que tem uma motosserra aqui no quarto. <risos> Só que assim... Sacanagem. <risos> Mas assim, não é, é sempre. O que me incomode mais que esse passarinho. O um passarinho é pior. Mas, na verdade, eu acho que. Eu não acordo sempre, não, porque o meu sono é super pesado. Mas dependendo da noite, da forma como você está dormindo, você tem algum tipo de ansiedade que seu sono fica mais leve, você tem um pesadelo e tal. E, e, na maioria das vezes, na vida, eu dormi antes de Bruno. De uns tempos pra cá, como ele acorda na madrugada, agora ele está dormindo antes de mim. Aí, pra mim, é mais difícil. Porque dormir de boas e, de repente, começar o ronco, aí eu nem ouço. Mas se eu tenho que adormecer, pegar no sono com o ronco, aí pra mim é complicado. Olha, a brincadeiras à parte e risadas à parte também, porque, é claro, é uma situação engraçada, mas tem algumas situações em que o ronco é um sintoma de algum problema, pode ser um, um desvio, pode ser até situações mais graves, como, por exemplo, a apneia. Tem que tomar cuidado, viu, mulher? E brincadeiras
0: à parte número dois. Hum. Há casos de pessoas que não conseguem, de fato, é. ter uma boa noite de sono com uma pessoa do lado roncando. Você, por exemplo, está dizendo aí que você consegue, na maioria das vezes.
1: É. Mas tem pessoas que não conseguem. Não, a gente tem um casal de amigos que eles passaram anos dormindo em cômodos diferentes, porque era impossível. Imagina, isso compromete, não, não. Se é uma coisa que você não liga, não se importa, ah, tudo bem, a gente fica junto o resto do tempo, beleza. Mas se é um casal que tem isso como um valor, a cama, a noite, o momento de estar juntinho, dormir agarradinho, se encostando e tal, imagina não conseguir fazer isso por causa de um ronco.
0: E brincadeiras à parte, número 3,
1: ah.
0: é legal que ela, assim, ela fala, eu fico rindo aqui do meu ronco, da história toda, mas ela também ronca, só que ela diz o quê?
1: Não ronco, não. Mentira. Ela
0: diz pra mim que é mentira. <risos> e se eu gravar, ela diz, não, você pegou na internet aí você, você fingiu que era você fez o ronco você admito. mesmo. Então, aí é, é complicado também.
1: Ai, Jesus. Ai,
0: esse passarinho dos meus sonhos.
1: Michele Alves Leão tá falando o seguinte. Diz. Há suspeitas de transtorno no comportamento e ele não quer buscar ajuda. Já falamos sobre isso também, sobre a importância de buscar terapia. É porque tem muita gente que tem preconceito com a terapia ainda, né? É fato. Mas é aquela é, história uma que. Se a pessoa não falou. reconhece
0: que há um problema, dificilmente ela vai buscar ajuda. Agora, tem que ficar ligado, porque isso em algum momento pode inviabilizar um relacionamento. Claro. Então é melhor você ter um clinch, uma, uma situação de tensão agora que leve a uma tentativa de mudança de comportamento, do que deixar a coisa crescer e lá na frente não ser possível, mais ser controlado. Entendeu? Então é melhor sentar agora e conversar.
1: Olha, já estamos com quase 30 minutos de conversa A gente vai ter que ir encerrando por hoje Mas eu quero só destacar o seguinte Carla Lima, William Bezerra, Rony Von Silva Todos os três, dizendo aqui Falta de diálogo, falta de diálogo, falta de diálogo Olha só, E é impressionante É sintomático
0: um homem falar sobre falta é, de diálogo Porque não geralmente é dois homens aqui, não dialogam não. né?
1: É verdade, e aí tem várias outras questões Esconder o celular, não ter mimos, bagunça Tranquilidade do maridão, não ter confiança Não ser inclusa nos planos Passa o contato da terapeuta de casal. Não passa
0: tudo, não. Porque, Olha de repente, só. a gente pode usar essas mesmas perguntas para falar na semana que vem. Inclusive, o passarinho parou.
1: Olha só. Quer dizer Justo que eu vou poder agora... dormir um pouquinho agora? Parece que sim.
0: Eita, meu vai Deus. Vai
1: descansar. <risos> ó, Evandra Paiva está pedindo o contato da nossa terapeuta de casal. Vou passar. E deixar claro o seguinte para vocês, ó. A gente sempre vai abrir essas caixinhas de perguntas. Fiquem atentos ao nosso Instagram ou o meu, Patrícia Rocha Underline, ou... Muito bem. E aí a gente sempre responde aqui, às quartas-feiras a gente divulga o nosso podcast, Entre Quatro Paredes. Vamos conversar, minha gente, isso é muito importante. Vou
0: nessa, vou aproveitar que o passarinho foi embora pra poder dormir um pouquinho.
1: Um beijo pra vocês, muita paz, <risos> muito amor, até semana que vem. Até,
0: meu povo. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Entre Quatro Paredes.